1: Родительский вопрос на радио Гомсомольская правда. Здравствуйте, как всегда, по воскресеньям в 11 часов по московскому времени, родительские вопросы, ну и поиск ответов на эти вопросы. Я Александр Минкус, Мария Баченина, как всегда в студии. Здравствуйте. И наши сегодняшние гости, замечательный директора московских школ Валерий Пазынин, школа 1561 и Александр Сурков, 1576. Почему мы пригласили двух директоров? Так мощная такая у нас встреча, потому что говорить мы будем про дисциплину. Вот так получилось, что на прошлой неделе, ну, вроде бы проходная заметка, проходная информация, комментарий Министерства просвещения о том, что нельзя ставить, не рекомендуют ставить оценки за поведение, наказывать за поведение снижением балла по предмету, она оказалась в топе новостей, буквально несколько дней держалась на Mail.ru прямо вот в, в топе, самых, в топе, самых да. читаемых
2: заметках. А, нужно сказать, что они также напомнили, что такая практика незаконна, и оценки должны выставляться в школе только за знаниями. Незаконно, мне кажется, это очень важно здесь, что за поведение ставить категорически запрещено, и если такое случилось, родителям стоит обратиться к классному руководителю или директору.
1: Да, ну поговорим мы как раз не про незаконность оценок да, или отметок, есть разные версии, как правильно произносить и квалифицировать это действие, а про дисциплину. Ну вот смотрите, действительно, в советской школе, советская школа во многом действительно держалась на такой жесткой, правильной дисциплине. И это были и наказания в виде оценок отметок за поведение, которые ставили в журнал. Это была обязательно сакральная фраза, сакральная и сакраментальная фраза. А теперь мы отведем тебя к директору. Все, мы идем к директору. Все, сразу, значит, А, еще была не, не к тебя к директору, а родителей приведи к директору. Да? Вот. И третье это, конечно, составляющая это вот социальный статус учителя, когда учитель стоял на пьедестале, и все, значит, вокруг него э, крутились. И не дай бог э, перечить учителю. Сейчас ситуация другая. Сейчас вот таких вот э, возжей. У учителя, у директора нету. Как поддерживать дисциплину? Знаете, вот... Александр Васильевич, давайте включаться в разговор. Как вы? Вот, вы молодой, молодой директор, симпатичный. Да? Вот к вам Спасибо. вот так вот, как вот Мария перед началом программы. Я, говорит, представлял, директор – это должен такая монументальная дама с халой на голове, там, с, рука, с указкой в руке, а тут идет молодой, симпатичный э, человек. Не, вот.
2: не смущайте ни меня, не директора школы. Ну почему?
1: Ну это объективно. Вот как, 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 как быть, как заставить вот это вот юное поколение вести себя правильно?
0: Ну, мне, мне кажется, прежде чем мы говорим о поддержании дисциплины, тут большой вопрос, как устанавливать эту дисциплину, потому что прежде чем поддерживать, надо же установить. И на мой взгляд, если мы говорим про современное поколение, то, конечно, им больше подходит, и они лучше воспринимают системы, в которых они участвуют в установлении этих правил. Если они участвуют в установлении этих правил, то ответственность и самостоятельность, которую мы на них частично перекладываем в тот момент, когда они эти правила устанавливают или с ними договариваются, даже если это администрация школы договаривается там, с ученическим советом, или объясняет, почему те или иные правила сделаны, то им проще. Это с одной стороны. С другой стороны, есть процедура, я искренне уверен, что процедура главенствует, поэтому мы... И каждый коллега, и там, социальный педагог, педагог-психолог, родители, например, тех ребят, которые ну, на разных видах учет состоят, очень четко знают вот эту процедуру, что за собой подразумевает каждое возможное нарушение дисциплины, каждое обращение школу к каким-то органам. Поэтому я бы не стал сгущать краски, что у школы вообще нет никаких инструментов. На мой взгляд... Um, инструментов достаточно много Мы понимаем, что очень много что изменилось И часть инструментов нам сегодня просто недоступна uh, Даже интонирование учительское uh, Сегодня может быть расценено и администрацией, и ребятами, и родителями
1: Так, так, подождите, Но... подождите, подождите. Интонирование, это вы так дипломатично сказали это, что, что имеется в виду, накричать на, уч на ученика или повысить Нет, голоса? Я... Я, я говорю а вас, Петров, я попрошу остаться после урока.
2: Ну, вот, да? То есть, вот вы имеете в виду то, что сейчас э, Александр Бор... <свист> э, э, продемонстрировал, да, вот, вот такой... <кх> Это тоже нельзя? Нельзя так?
1: А, ну, на мой взгляд, граница
0: сегодня... Она, она всегда граница пролегала, честно говоря, не очень тесно, и я не очень себе представляю, что в советские времена, хотя а, не застал. А, такие фразы Всегда проходили и не было каких-то обид и конфликтных ситуаций. Но сегодня явно эта граница смещается, и от педагога требуется искать тех интонаций, которые не выходят даже за эти границы. И иногда, причем иногда даже родители с ними согласны и просят быть как бы по построим, ну как, конечно. собственно, Александр вначале говорил. Но зачастую сегодня эта граница, конечно, смещается в сторону а, более спокойного и психологически комфортно общения учителя с детьми.
2: А давайте, Валерий Вячеславович, подключим к беседе. Добрый день, Валерий Вячеславович. Здрасте. Здравствуйте. Да. А к вам часто сейчас вот вызывают на ковер? Ну, я пользуюсь своими, как сказать, вызывают на ковер директору
1: школы. Ну,
3: сейчас это немножко не так работает. Во-первых, у э, людей априорного страха, что их позовут на разговор, в принципе,
1: нет. А куда Может, он делся? Куда делся он? Куда делся?
2: Растворился. Так, понятно. Они, в общем, ничего не боятся, даже директора. Это
1: контекст так. Он
3: не в этом дело. Я не уверен, что они ничего не боятся. Но именно самого факта, что им понадобится с кем-то поговорить, это, это так не работает. И просто так учти, учителя тоже не боятся. И может быть, это как раз и определенное достижение, потому что страх парализует мышление, страх заставляет делать, что тебе говорят, и не пытаться проявлять инициативу. А поскольку ну, для нас как-то важно было еще выращивание учебной самостоятельности, и для нас не в смысле, только для меня и моих коллег, но, в принципе, казалось довольно долго, и сейчас нам представляется, что в этом есть смысл. Есть смысл выращивания учебной самостоятельности так, чтобы человек понимал, для чего и зачем он учится. И это невозможно в атмосфере страха постоянного перед учителем, перед директором и э, требует немножко других отношений. Вот в этих отношениях мы и находимся. Там не то, чтобы нет никаких инструментов поддержания дисциплины. Я вот с, с Александром здесь согласен, что они по-прежнему есть, но там просто они получаются другие, потому что э, другая, другой контекст. А, и э, просто э, вызвать к директору... У меня были в моей э, директорской биографии разговоры с учениками, которые что-то не так сделали, и самый яркий из этих разговоров из этих случаев Был, когда ученик сам пришел Его еще не успели позвать Он там серьезно натворил неприятность И пришел сам Пришел сдаваться.
2: Учар... Да, Он
3: пришел сразу на разговор Ну, кается, не кается Но ему было интересно, что из этого получится Поэтому там еще был важный момент Построить этот разговор так Чтобы не получилось То, чего он ожидал от него Вот ну, в общем, да, вот эти штампы и стереотипы ну, условные, которые у нас в сознании есть, я не уверен, что прям 50 лет назад ровно так это было, и там вызывали к директору, и мы даже с Александром не знаем, что там директор и какой интонации говорил, просто ну, мы не в курсе, как это вообще был разговор там построен. Счастливые
1: люди. Почему это работало? Счастливые люди. Но...
3: Но ситуация, при которой э, приглашают, вызывают родителей в школу, и там какая-то дисциплинарная или какая-то комиссия или совет по профилактике, э, то есть целая группа взрослых пытается обсуждать вопрос э, поведения, что с этим дальше делать, эта ситуация актуальна, это происходит. А, ну, это, это не э, совсем дисциплинарный разговор, то есть когда там на родителей кричат или на ребенка, и ему нужно оправдываться. Это скорее разговор, попытка понять, что можно с этим сделать, и, ну и заодно рассказать, какие будут последствия, если ничего с этим не делать, в том числе негативные. То есть где-то иногда бывает нужно и рассказать о возможных негативных последствиях. И некоторые могут сказать, что это припугнуть. Но суть этого разговора в том, чтобы поискать выход. И, и договориться о том, как дальше мы будем из этой ситуации
2: выходить. Uh, <coughs> uh, uh. У меня возникают... У меня, мне, как это в фильме, да, терзают смутные сомнения по поводу глагола договариваться, потому что я, я конечно, совершенно не идеальная, я антиидеальный родитель, и uh. Uh, слово договариваться у меня, точнее, глагол договариваться, он совершенно не срабатывает. У меня срабатывает как раз, наверное, вот дисциплинарное взыскание, наказание трудом и некая строгость, потому что договоры, ну, это лавировали, лавировали, да не вылавировали. Да. Вот. Собственно, а мне бы хотелось услышать о том, как это договариваться, вот расшифровка вот того, что, что вы делаете с коллективом, или и индивидуально, в том числе, когда нужно договориться с человеком.
1: А я бы вот еще буквально на секундочку прервал наш разговор и предложил нашим слушателям подключиться к беседе. Да? А как в вашем классе поддерживать дисциплину? Поддерживать эти дисциплину? Как вы считаете, как должны выстраиваться отношения между родителем и учеником? учителем на страхе, на уважении, на э, благолепии каком-то таком. 8 967 200 ровно 97.02. Пишите нам в любом мессенджере, мы прочтем ваше сообщение. Мы уже,
2: кстати, на YouTube идет трансляция, и там огромное количество сообщений. Вот за то время, пока мы э, здесь э, успели поговорить, обязательно обратим внимание. Ну, осталось до ухода на небольшой перерыв. 20 все... секунд. Да, да, 20 секунд. Давайте тогда так, я вам всем напомню, наш э, YouTube... Да, собственно, там идет трансляция. Мы сейчас в прямом эфире. И там тоже можно писать свои вопросы. А мессенджеры, все прежние... 967-200, ровно
1: 9702. Через две минуты вернемся. Валерий Пазынин и Алексей Александр Стурков у нас в эфире в гостях. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Да, снова звонок, снова мы за парты. я Александр Милкус, Мария Бочинина и наши эксперты, директора школ московских, школа 1561 Валерий Пазынин, школа 1576 Александр Сурков. Ну, мы вернулись к вопросу, который задавала перед перерывом Мария. Как договариваться, Валерий Васильевич, как договариваться так, чтобы было, не было мучительно больно потом? И со всеми можно мучительно договориться? Мучительно,
3: больно становится немножко раньше. Это и есть повод, который приводит людей к необходимости разговора и вот эта ситуация договариваться. Это элемент управления конфликтами. Вот эта ситуация, когда люди сели договариваться, это не самый плохой вариант развития конфликта. Конфликты вообще неизбежны абсолютно там, где разные люди встречаются и пытаются вместе делать. Тем более в школе, где разные... Позиции участников, разные культуры, разные установки, и люди реально друг другу мешают, бывает в чем-то, или интересы как-то противоречат. Поэтому конфликтов возникает каждый день масса. вопросов в том, насколько мы умеем из них выходить и как мы из них выходим. Есть ли какое-то разрешение конфликта, или есть это эскалация, эскалация, эскалация. Ну вот обычно до директора доходят ситуации конфликтные, где эскалация да, уже э, в высокой степени, уже все готовы писать во все прокуратуры и прочее, и там сложно уже э, посадить всех за стол переговоров. Вот, ну, поэтому отчасти наша задача в том, чтобы заранее такую ситуацию увидеть и постараться посадить... Э, за стол переговоров людей, пока они еще не слишком эмоционально в, это, в эту ситуацию, в этот конфликт погрузились. вот Поэтому, да, ну, ну как на любых переговорах, есть какая-то переговорная позиция, что «а я не буду, а его уберите, а вот я так, а мы пытаемся разобраться, а что за этим стоит, и какой на самом деле у человека интерес, и что он на самом деле хочет, а не то, что он выдвигает». И обычно получается, что если удается понять, что на самом деле важно, что на самом деле мешает, что на самом деле нужно, то там есть какая-то, бывает чаще, что есть полянка для переговоров и интересов пересекаются.
1: Но насколько вот в школах сейчас я знаю несколько школ, где есть медиаторы, специальные люди, которые устраивают значит, вот эти все
2: Посиделся. связи, да. Да, 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 переговоры.
3: Есть служба медиации, да, есть. Ну, в нашей школе давно мы начали вот эту технологию осваивать. И учителей научили технологии проведения этих вот кругов медиации, сами научились, детей учили, они нам тоже помогали. Ну большая часть конфликтных ситуаций может быть этим инструментом как-то преодолена, разрешена. Ну, наверное, не все, 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 но очень, прям, ну больше 90% случаев получается таким образом разрешить, потому что это, да, это занимает время, там три часа как один. Но в процессе этого общения становится понятно, что на самом деле для других участников твоей жизни, э, ну, там, например, для родителей одноклассников моего ребенка или для одноклассников моего, моего ребенка что на самом деле для них важно, что им мешает, почему они так себя ведут, как они себя ведут, что за этим стоит, ну и дальше э, из этого обычно следует, что можно с этим делать, чтобы как-то стало легче.
2: Извините, я сейчас су суммирую вот всё, все те сообщения, которые пришли на данную минуту, и большинство из них, я не знаю, может быть, нас смотрят люди какого-то прямо такого очень старого образца, но и э, тут все говорят про розги, что они всегда работали, что мы жили, ну, розги, понятно, образ, конечно же, что мы жили, и все было хорошо, и mm -hmm. отучают думать о глупостях, и оставлять после уроков, и никто не умер, ну и так далее, и так далее. А вот как современные родители, которые с вами встречаются, которых вы наблюдаете, они тоже за такую... Ну жесткость, я бы даже сказал, мега-жесткость, или все-таки... Принесли
1: это... ли вам в школу розги хоть когда-нибудь, чтобы ага. вы им использ... использовались?
2: Александр Милков сумеет сократить мой вопрос, за что ему огромное спасибо. Давайте начнем с вас. Александр Цурков, директор школы 1576.
0: Розги не приносили. Ну, по поводу родителей. Ну, я могу сказать так. Здесь есть, наверное, конечно, поколенческая разница. И... Если мы говорим про родителей, например, старших ребят, то во многом, да, я там, не могу сказать в процентах, честно говоря, не считал, но думаю, что, наверное, там 50 на 50 или примерно так мы встречаем. Есть те, кто за жесткий подход, скажем так, за негативную дисциплину и позитивную дисциплину. Есть такое развлечение. Если мы говорим про ну, совсем молодых родителей, которые сегодня к нам приводят своих детей, а в московских школах чаще всего мы их видим уже начиная с дошкольных групп, то там, конечно, совершенно подход другой. И вот эти, еще раз говорю, требования к психологическому комфорту и попытке выйти на позитивную дисциплину, где мы, как правильно Валерий сказал, не, не столько говорим о том, кто виноват, а пытаемся найти путь к тому, что, что делать, у них такой запрос есть. По поводу того, что никто не умер, да, я в принципе, действительно, эта история подтверждает, вот цивилизация существует до нашего времени. Проблема только в том, что цивилизация постоянно меняется, и то, что приемлемо было в свое время, неприемлемо да, даже там, через 10-15 лет и так далее. Потому что меняется все, меняется отношение к... Психологи, тому, что мы считаем нормальным по отношению к ребенку, меняется того, кого мы считаем ребенку. И мы слава слушаем.
2: богу, потому что я с вами не соглашусь, что никто не умер. Меня в первом классе вызвали на родительский комитет. Поймите сейчас, представьте, 7 лет ребенку я забыла веер, знаете, правильно, неправильно, красно зеленый <laughs> и таймин, вот. И меня из-за этого вызвали на родительский комитет. Вот этот шок и вот, вот эта память я до сих пор несу через всю свою жизнь. А, так что кто-то умер внутри меня. А, собственно, я поэтому настаиваю на том, что отростка, в общем, зло порождает исключительно зло. А знаете, какой у меня вопрос родился? Вот вы такие... Молодые специалисты прекрасные, мне, мне, мне очень приятно с вами общаться. А старший товарищ из 11 класса, он как к вам относится? Потому что, ну, граница как-то она стирается или размывается, или сейчас по-другому это все выглядит?
0: Мне кажется, вопрос исключительно в том, как эту границу держать. Сейчас считаю, там, 12 лет назад, когда впервые вошел в класс, 1 сентября, мне 26 августа директор, нанимая меня, объявил, что главным условием будет, что я беру 10 класс, который никто не хочет брать. И 12 лет назад это было еще сложнее, чем сейчас, потому что, по меньшей мере, выглядело еще моложе. Но мне кажется, что вопрос всегда не в том, насколько учитель строг, где у него там розги, как он кричит, не дай бог, на ребенка и так далее. вопрос исключительно в принципиальности. И дети очень хорошо понимают, я могу быть достаточно спокойным, мягким, но принципиальным. И если принципиальности это есть, то обычно и договоренности возникают внутри класса, и какая-то внутри класса складывается культура о том, что можно, что нельзя, и выстраиваются нормальные человеческие mm -hmm. отношения, которые, согласно с Валерием, потом просто помогают нам в обществе. Потому что в обществе, где... Все привыкли бояться роск, Трудно потом будет где-нибудь, простить в очень бытовой ситуации в магазине, в автобусе, еще где-то договориться друг с другом. Поэтому наша задача детей научить, собственно, чтобы они через те конфликты, которые у них возникают в школе, приходили к тому, как эти конфликты нужно разрешать, и чтобы у них была палитра различных адекватных для современного нашего состояния общества способов решения конфликтов. Это самое важное. Потому что конфликты действительно неизбежны. Это наша жизнь.
1: Позвольте про добавить. да добавить.
3: Реальная ситуация о том, что родитель просил использовать физическое наказание для своего ребенка, ну, в выражение «а вы его бейте». Я ее знаю, одну но она относится к 60-м годам 20 -го века это мне моя бабушка рассказывала учитель русского языка со стажем и это было не в городе я такого не встречал ни разу а у нас выборка с александром алексеевичем большая это несколько тысяч семей нам ходят, и они были бы в основном шокированы, если бы мы предложили телесные наказания вести в школе, потому что это противоречит, в принципе, тому, что мы пытаемся там построить и, и, и тому ради чего родители там детей приводят. Но них, на определенную какую-то строгость бывает запрос участия семей, вот. и часть учителей готова на него отвечать, вернее им органично это да. Тут вот тоже я бы сказал, что ситуация весьма неоднородна как учитель справляется с дисциплиной. Очень по-разному. Встречаются учителя, которые э, умеют создать в классе атмосферу страха, даже если в целом в школе ее нет. А, и, ну, вот, 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 Как я вижу, они э, не бьют, не кричат. Они просто умеют так изящно м -м, проехаться по ребенку, что и уволит не за что, и ребенку обидно. И он в эту ситуацию хочет не попадать А с родителями эти учителя умеют очень классно поговорить Так что родители приходят к выводу, что это прекрасный учитель ребенка объясняет, ничего не знаю.
1: А с вашей точки зрения, это хороший учитель, там. я думаю, что многие родители бы сказали, а это замечательно учить, такой нашему ребенку и нужен.
2: Да, ваше мнение очень интересно. У нас меньше минуты, вот это хорошо, вот так изящно проекция уволить не за что и ребенку больше не хочется попадать, но он же ранен.
1: Ну, он себя ну он понимаете, нужен.
3: вопрос в приоритетах: если для человека важно сдать ЕГЭ для родителя. С этой позиции, да, эти учителя обеспечат нормальные баллы ЕГЭ. С точки зрения э, других последствий, для психики, для желания заниматься этим предметом, для развития самостоятельности, инициативы и ответственности, это работает в обратную сторону. Поэтому это и хорошо, и плохо.
2: Друзья мои, сейчас ведем на короткий выпуск новостей. Александр Милкус, Мария Баченина, родительский вопрос в прямом эфире «Комсомольской правды». Сегодня у нас в гостях директора столичных школ Валерий Позынин и Александр Сурков, школ 1561 и 1576. Соответственно, а вы пишите.
1: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы снова в студии Александр Милкус, Мария Бочинина и Два директора столичных школ Валерий Пазынин и Александр Сурков говорим мы про дисциплину в школе как ее современными методами можно поддерживать напоминаю что идет трансляция прямого эфира нашего в Ютюбе. можете в группе Комсомольской правды можете там задавать вопросы писать и можно написать 967 200 ровно 9702 в любом мессенджере к нам придет информация я хочу знаете вот все-таки так благостного мы Закончили первую половину нашего эфира, потому что можно договариваться. Но вот каждый год, каждый год в нашей программе обязательно мы несколько раз разбираем истории, когда вот большой класс, 35-40 детей, и в этом классе 2-3 ребенка с синдромом нарушения внимания, гиперактивности. Дефицита, дефицита да, дефицит, и
2: гиперактивности. Да, или
1: какие-то другие, некое расстройство аутистического спектра. Мы нас же сейчас инклюзия. Вот такие ребята учатся в школе. Они бегают по классу, они срывают уроки, они не дают школу, школе, классу двигаться в соответствии с программой. но какая вот здесь договоренность может быть? Что здесь делаете? Что вы делаете? Валерий Вячеславович.
3: Да, есть ребята со сложностями в поведении, и, между прочим, тут этот вопрос очень часто не такой, что какая-то должна быть для них особая, и вообще могла бы быть особая школа с особой ситуацией. У них вообще, может быть, никакого диагноза не просто нет, потому что там не ходили, а, 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 и родители не хотят его получать, что в принципе не может быть. Это ну, такая нормотипичная ситуация в границах, то есть норма, да. Но а, при этом а, есть особенности поведения, которые... Ну, создают затруднения для того, чтобы в привычном режиме там как-то народ работал да, на уроке. Наверное, такое постоянно происходит. У нас такое тоже есть. И это вот тоже ситуация, с которой время от времени мы работаем. И а, она, вот за последние 10 лет, ну, типовые варианты решений, которые у людей сидят в голове, они, я вижу, что меняются во всяком случае вот в, в нашем квартале для наших родителей. Если 10 назад, ну, основная мысль, которую родители рождались, рождалась, это как бы нам добиться, чтобы ребенка из класса выжить. Да. И они, значит, объединялись, чтобы и на родителей надавить, на администрацию, там, чтобы припугнуть, куда они еще напишут и прочее, прочее. Вот, и было куда выжить. Наверное, я не знаю, как это работало. Я тогда в этом не принимал участия. А вот все, что уже происходит, когда я работаю, руковожу школой, это когда мы эту ситуацию меняли и как она сейчас поменялась. Потому что, да, есть дети с особенностями, но родители, приходя на такой круг, пытаясь понять, как вообще вот облегчить учебу детям, и чтобы они меньше уставали в этой ситуации, у них нет идеи, что давайте мы изолируем, там, давайте мы уберем. Есть идея понять, как вообще с этим можно жить, договариваться, в чем там особенность, с которой мы не можем работать, а в чем то, что мы можем работать. И вот мы прям буквально там, вот, вот, в ноябре в октябре встречались, договаривались целым классом и с детьми, и с родителями о том, ну вот, где есть та зона, в которой нам позволяет вместе как-то работать, жить, и как мы договариваемся с родителями этих детей, с этими детьми, то есть начиная с какого момента ну, можно с этим работать. У учителя делятся информацией о том, что срабатывает, как можно. Потому что у каждого все равно ребенка индивидуальная история, индивидуальная особенность. С одним одно работает, другое не работает. Например, ну вот ребенок, который не может долго сидеть. В принципе, если он сидит за последней партой, и он там встает, и как-то ходит, и э, за последней партой проходит, и садится обратно, это вообще никого не мешает. Мы очень быстро договорились, что никому не мешает, что он это делает. Все понимают, что он так учится. Он действительно при этом слушает, отвечает, но он ну, не может э, долго находиться без движений. А есть э, ребята совершенно с другими особенностями. Вот. Ну, приходится договариваться, потому что это дети, которые имеют право на образование, мы их должны научить. И, и, и это не ситуация того, что есть какая-то спецшкола. Даже если есть какие-то коррекционные школы, они вообще не для них. Это ну, обычные дети просто какими-то особенностями.
1: У нас тут в чате. Да, есть в чате вопросы. А
2: вот есть вопрос: потому что уже прозвучало. Про инструменты наказания. Ну, вот чуть раньше, по-моему, в первом блоке мы говорили об этом. И спрашивают, о каких инструментах наказания вы говорите? Просто приведите, пожалуйста, пример.
0: Ну, если мы говорим именно про инструмент наказания, ну, не очень понятен вопрос. Там надо контекст, потому что мы говорили, с одной стороны, о том, что и Валерий Вячеславович говорил, что наказание может быть в рамках. Ну, мы, кстати, не используем слово наказание. Речь шла о том, что существуют разные инструменты в школе, ну, например, там совет по профилактике правонарушений. На этом совете профилактики правонарушений, конечно, администрация в том числе может, ну, например, описать ребенку некоторые последствия его поступков, и иногда этого оказывается достаточно, и ребенок и родители предпочитают изменить там поведение, скорректировать немножко поведение для того, чтобы в этот совет не участвовать. Но вообще существует э, вся нормативная база у администрации школы, у учителя, которые позволяют э, и на контроль поставить ребенка, и на внутришкольный учет. И, э, э, и да, даже если вдруг не получается здесь, то всегда есть органы профилактики, это комиссия Педлавни совершеннолетних, которые позволяют работать уже в тех случаях, когда ну, школе явно нужна помощь каких-то специалистов и наших коллег из социальной сферы или правоохранительной сферы. И здесь очень важно, что мне кажется, что и вот понятие «внутришкольный учет», по крайней мере, мы у нас пытаемся менять. И вот здесь, конечно, с родителями более тяжело идет работа, потому что для них это традиционно, да, что «внутришкольный учет» – это некая такая вот... Бибирк, клеймо, которое на ребенка будет всегда, для нас это некий инструмент, после которого могут подключаться достаточно большое количество коллег, вспомогающего сообщества, психологи, социальные педагоги, которые просто выстраивают некую дополнительную индивидуальную траекторию для ребенка.
1: Тут Но... пишут наши слушатели штрафы надо вводить для родителей. Mm
0: -hmm. Ну, штрафы все введены в тех кодексах, которые есть в Российской Федерации, и, честно говоря, ну, за, за некоторые проступки родители вполне штрафуют эту реальность, которая существует. Школа не та институция, которая может взимать штрафы, но если у коллег из правоохранительных органов есть вопросы, в том числе, кстати, исполнению своих родительских обязанностей родителями, то вполне эта история действующая. Не вижу никаких проблем, если ситуация до этого доходит.
3: Я бы а. хотел еще две темы связанные с наказанием ввести. Есть еще две линии. И, и приходилось их задействовать. Значит, одна это то, что в законе об образовании Прописано возможность дисциплинарных взысканий за нарушение э, устава школы правил распорядка, замечания, выговоры и отчисления. Прям, ну, оно скопировано с, трудовых, с трудового законодательства. И мне приходилось однажды, был, такая, была ситуация, когда мы выговоры объявляли детям и на них это впечатление. Ну, мы объяснили, что дальше вы в а вам уже 15 лет есть по закону образования. Если ребенок младше 15 лет, то мы, конечно, можем его выговоры сколько угодно объявить, но отчислить не получится после 15 можно и отчислить, если исчерпаны все остальные меры воздействия. Вот. На кого-то это производит впечатление и дальше легче, но это действительно это не то, что хорошо работает. Вот другой путь, который вот у нас несколько раз тоже срабатывал, получалось хорошо, когда мы с родителями собирались и разбирались ситуацию, ситуации, которая происходит в классе, родители предлагали такой вариант, что вы нам если что-то происходит не так, вы нам пишите сразу в этот же день, а мы уже там разберемся с наказанием. Мы даже с вами это не будем обсуждать. Вы просто нам говорите вовремя и сразу, что произошло, и мы будем вам помогать. Потому что ну, родители многие тоже заинтересованы в том, чтобы дети, весь класс получали качественное образование. Они готовы где-то и нам помогать.
1: Валерий Владимир Влечеслав, тут у нас э, уже дискуссия с нашими слушателями. Наталья Кубинцева пишет, я бы этого директора, это к вам можно...
2: Давайте формат меня 35
1: детьми, 5 из которых гиперактивные. Пусть он сам проведет урок.
3: Ну, я именно этим и занимаюсь. У меня там, да, вот я же рассказываю не про какие-то там классы, а про класс, в котором я работаю. В котором, да, вот ну, там есть такая ситуация: один гиперактивный, другой ничего не понимает, третий не может ничего не говорить. И как-то надо там что-то... Ну, я понимаю, проблему-то это действительно нелегко там работать.
2: А учителя могут вам жаловаться, уважаемые директора? Вот вы про родителей, мол, а -а -а. пишите вовремя. А учитель может? Или он тогда расписывается в собственном непрофессионализме? Когда, Да нет, да даже на учеников. На учеников. Когда... Я Руки больше не могу. Я не знаю, что с ним делать. Сделать с ним что-нибудь. Руки
1: опускаются.
2: Да, да, да. Такое он может себе позволить, учитель? Или он тут же будет, клеймо на нем будет. О, товарищ, не давай. Не справился,
1: педагогически ага. ну, запущенный. Нет. Клейма
0: не будет. Вопрос э, в том, что да, дальше происходит то же самое. Если учитель говорит, что я все перепробовал, у меня не получается, ну, значит, садимся и думаем, как еще можно пробовать. Э, и, кстати, тут тоже поддержу Валерию Вячеславовичу, тоже говорю, как бы абсолютно не из директорского опыта, поскольку прошел опыт достаточно маленькой школы, где часть контингента, большая часть, больше, я бы сказал, часть контингента была или дети из семьи международных мигрантов или ребята из социально-реабилитационного центра. Поэтому все, что мы говорим, в принципе, работает. Конечно, учитель имеет право сказать и администрации, и директору, и помогающему сообществу. Задача администрации в данном случае как раз и создать те каналы коммуникации, которые позволят всем объединиться. И иногда очень простая история в том, что... Но ну, псих... не установлен контакт между учителем, классным руководителем и, например, психологом, mm -hmm. педагогом-психологом, который может подсказать какие-то шаги, которые mm -hmm. есть. Но вот задача администрации бесконечно выстраивать все эти круги, коммуникации.
2: И мостики я, и мостики. Да, я, я вынужден перебить, потому что у нас сейчас буквально несколько минут будет перерыв, и мы вернемся в эфир «Комсомольской правды». Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина. это родительский вопрос. Александр Милкус, Мария Бачинина. Сегодня мы обсуждаем то, как поддержать дисциплину в школе, если нельзя ставить э, двойки за поведение, потому что э, на Медни, двойки за поведение ученикам ставить нельзя. Об этом напомнили в Министерстве образования Московской Посвящение.
1: области. В образования. Да.
2: Ну, читаю, да. как написали. Не ну, придирайтесь. Да. У вас старого образца педагогические методы, уважаемый Александр. Ну, в общем, все это незаконно, как выясняется. И вот сегодня говорим о методах, и вы меня воодушевили. Я вот так хочу сказать, ну, потому что вот это слово договариваться, искать компромисс, искать выход, оно звучит не один раз в течение нашей программы, и я как-то вот... А есть такие учителя, знаете, которые вот упираются и говорят, я уже пробовал договариваться, все эти ваши договоренности не работают, ну, вот примерно таким тоном. Вот это я себя изобразила, я бы так, наверное, сказала в какой-то момент. Или... Таких сейчас встречается все реже и реже.
0: Нет, ну, школа – это большой живой организм. И в школе есть место эмоциям и радикальным мнениям. И иногда, ну, что скрывать, и педагогическое, скажем так, педагогическое отчаяние от того, что, ну, все перепробовали, не получается. Вопрос просто, как на это в школе устроена реакция, если в ответ на, там, справедливая педагогическая Там, ну, ну, на то, что все, у меня опустились руки, и я, как учитель, остался в классе один на один, Я получаю, э, напишите мне 35 отчетов, почему вы работали. Психолог где-то ходит, и вообще вы должны лучше с родителями общаться. Э, ну, конечно, у меня будет лишь негатив к этому ребенку всему. Если в школе выстроена, ну, по крайней мере, пытаемся это сделать, э, выстроена система поддержки, в том числе и самого учителя, то, конечно, у него просто больше ресурсов с этим справляться. На мой взгляд, честно скажу, это вопрос того, с каким ресурсом обладает педагог. Если педагог знает, что его поддержат, если педагог знает, что ему есть куда обратиться, даже иногда просто выговориться, то у него больше возможностей ну
2: плечо не... рядом и крылья Вы, знаете я бросает. в одной школе в
1: Свердловской области небольшой школе обнаружил комнатку маленькую она была завешена черным таким Мне а... уже страшно нет, а, черным занавесом и там и ребенок и учитель могли прийти и просто расслабиться. Там был мягкий притушенный свет, там было кресло, легкая музыка. Вот, вот я вспомнил, когда Александр сидел. Ну, вот у,
0: у меня сейчас молодые педагоги ищут вот, место, где они могут сделать такую комнату психологической разгрузки, как они сказали. То есть, да, комната, где может полностью отключиться от каких-то сенсорных вещей, которые в школе, понятно, их много возникает.
2: Как же это
3: классно. Думаю, ведь будет недостаточно просто комната релаксации. Это недостаточно, того, чтобы проблема решилась. Это ты можешь на несколько минут от нее абстрагироваться. А для того, чтобы она решалась, действительно вопрос, есть ли вообще коммуникация. Я думаю, что тут школы по-разному могут быть устроены. из какой интонации принято руководство обращаться за помощью, это тоже большая разница и между школами, и между людьми. Но у меня вот за эту осень было несколько ситуаций, когда явно именно учителя, которые исчерпали почти или совсем либо свои эмоциональные ресурсы, либо уже способы, которыми они умеют работать, они обращались, и это не всегда была такая вызывающая интонация, которую вы изображаете. Это иногда именно просьба о помощи. И иногда... Э ну, и понятно даже, чем было помочь. Человек получал эту помощь и мог оценить. И говорил, что, ну, мне по-прежнему сложно, но помощь – это, ну,
1: Слушайте, вот, Валерий Вячеславович, я сейчас вспомнил а, вот такой, такие эпизоды. Достаточно часто я разговаривал с учителями, которые жаловались на то, что вот теперь а, нету у, и у ребенка, и у родителя не то, что страх, ну почтение к учителю. А, если что, они сразу идут в прокуратуру жаловаться. Вот раньше такого не было. И вот это вот... История, когда родитель может пожаловаться в прокуратуру, и по любому поводу она сокращает возможности того же учителя по наведению порядка в классе, по удержанию дисциплины. Вот а, ну
3: если он имел в виду возможности, связанные с физическим э, воздействием... Нет, в прокуратуру даже то если побольше голос. он ограничен. Если он имел в виду те возможности, которые есть у позитивного учителя, я вот хотел про них рассказать, еще даже не начал, а, не обязательно же страхом управлять дисциплиной. Есть еще другие варианты. А, но они требуют других инструментов. Из того, что вот более-менее распространено в хорошем варианте, это а, через отношения. Когда учитель пытается выстроить сначала отношения со всеми детьми, с которыми он работает, и с их родителями, а потом уже э, наводить какой-то порядок. И э, в этой ситуации там ну, обычно месяц-два максимум уходит на выстраивание всех отношений. Но если они становятся ценными для ребенка и для, для родителя, они понимают, что О, как нам повезло это с учителем, то после вот если это случилось, все дальше можно разного типа сложности решать уже сообща. Это вот как бы второй вариант, третий вариант, наверное, посложнее, но мы пытаемся его сделать. Это если ценным для ребенка постараться сделать не только вот и не столько вот эти сами отношения, да, чтобы не на доверии, не на отношения можно было въехать, а на деятельности. Вот когда само происходящее на уроке в школе, вообще в то, что происходит в школе, чтобы оно было для ребенка ценным, тогда можно по третьему способу договориться. Ну, вот э, мне на это тут сегодня возразили, что это проще сделать, э, я имею в виду деятельность через деятельность и проще сделать в селективной школе, где дети отобраны. В принципе, проще, да, но мы вот всегда пробуем э, со всеми детьми такой путь э, локально где-то на каких-то участках делать и иногда получается, иногда нет.
2: А, а как вы вообще, кстати, относитесь к селективным школам?
0: Ну, ну я, я бы сказал, что это, честно говоря, ну, ну, вот если для меня это школа, где я бы, наверное, директором быть не смог, в том числе потому, что сам как учитель работал достаточно, а быть, ну, районных школах, как mm -hmm. все это Возглавляю школу, где учатся почти 6 тысяч детей, учатся и воспитывается в Ну, здесь о каком-то селективе говорить даже не приходится. И наоборот, мы выстраиваем концепцию, что раз мы такие большие, то как мы и есть районы, мы должны пытаться сделать, быть центром этого района и сделать собой, делать лучше тот район, в котором мы работаем, живут наши дети. А, и здесь, здесь я единственное, что отвечу про обращение. Мне кажется, что это... Опять вопрос коммуникации отношения. Ну, во-первых, если обращение связано с тем, что я делаю что-то незаконное, это одна история, да, оставим ее в стороне. Но, откровенно говоря, вот из даже из своей директорской практики никогда не сталкивался с тем, что та же прокуратура, если родители обращаются, это обращение, честно говоря, высосано из пальца и не имеет под собой э, никакого э, отношения, то ну, вот из моей практики пока что учитель может даже не знать об этом обращении. Если мы, как администрация, оцениваем, что и прокуратура оценивает, что мы абсолютно правы, учитель прав, зачем учитель узнать, что кто-то на него там что-то и так далее. Это, мне кажется, это опять вопрос коммуникации и того как выстраивается это основная задача в школе научить всех коммуницировать друг с другом потому что э, ну, школа заканчивается школа это 11 лет 15 лет если мы говорим про дошколку. она заканчивается и если человек выходит и он знает что нельзя делать что-то только потому что его за это накажут ну это согласен с валерий сладчим страх это самый худший мотиватор да. А, а, а вот
3: да. эта ситуация, о которой мы сейчас говорим, там люди разговаривают на языке угроз. А я в прокуратуру напишу. Uh -huh. Ты же боишься, что я напишу в прокуратуру на тебя? А почему я должен бояться, если я ничего не нарушаю? Я вот не боюсь, если говорят там родители. Вы в прокуратуру напишем, мы говорят, а что вы такого сделали? Я чуть не понял. Уроки провелись, домашнее задание задали, ребенка при, при, пригрели, накормили обедом. В чем проблема? Пишите.
2: Мне просто интересно, вы понимаете, вот на, на, на страхе и на его силе строилось общество очень большое количество лет, советское, да, и строилось… Ну и
1: досоветское.
2: И до советского, но там я, я не буду о том <смех> периоде рассуждать. Я к тому, что и, собственно, ну, мы получаем то, что получаем. Кто-то скажет, вот, великое что-то, кто-то скажет, о, нет, это совсем не то. А уже известно, что мы сейчас получаем, когда страх так или иначе медленно, но верно уходит вот, из инструментария. Какое общество мы получаем на выходе? Есть какие-то, может быть, исследования, может быть, вам что-то об этом известно? Потому что об этом чаще всего и говорят. Вот нас, и мы вот жили, и все было хорошо, и стальковалось, и что там еще я не знаю, там шилось, да, и рожь убирала, колосилась. Ну, понимаете, вот, вот таким оно было. А сейчас что это, вот это все. А,
0: ну, мне кажется, вот про исследование, может быть, Валерий Славович отметить, я отвечу там с исторической да, точки зрения, всегда возникает эффект, простите, вот не порта поколения. Оно периодически возникает, и именно это то поколение, которое начинает задавать более глубокие вопросы, которые там отцам и дедам не всегда приходили в голову, и всегда кажется, что почему их это интересует, нас это не интересовало и не надо. Но так всегда возникает, и здесь, честно говоря, что там XIX век, то самое знаменитое непортое поколение, которое очень противоречиво было, но, с другой стороны, и большой вклад в культуру сделала. И да, при
2: Елизавете наша... же было вот это первое, что историки называют, не портое поколение, Елизаветинское, когда то пош... поперло все вверх в плане культуры и, и науки.
0: И, и про то, что школа должна учить мысли, Тильенков написал в 60-х годах, призывая также делать те упоры, которые сейчас возникают и становятся важными. Поэтому, ну да, это возникает это другое поколение, с ним надо учиться с ним будет нам сложно, они тоже будут под свои ошибки, но в то же время они потенциально очень-очень сильные. Коллеги, ребята.
2: спасибо большое. Я прошу прощения, что я просто наступаю, потому что хочу сказать вам спасибо успеть. Мы уже слышим, сколько осталось секунд. Валерий Пазынин, и Александр Сурков, директора столичных школ. От всей души вам спасибо большое за воодушевление и за, за надежду. Да, и теплую конструктивную беседу. Александр Милков, Мария Баченина. До следующей недели.
1: Родительский вопрос на Радио